0: Herzlich Willkommen zur 31. Podcast-Folge von Shanti Shanti. Dein Podcast rund um die Themen Yoga, Spiritualität und das weibliche Prinzip. Mein Name ist Melanie Stalter und ich freue mich, dass du da bist. In den nächsten paar Folgen werden wir vor allem über das weibliche Prinzip sprechen. Es sind Solo-Folgen von mir. Ich habe jetzt lange immer ähm, tolle, spannende ähm, Gäste interviewt und habe aber auch einiges zu sagen, vor allem über das weibliche Prinzip. Und ich habe auch ganz viel Erfahrung im Yoga, ganz viele Weiterbildungen gemacht im Yoga. Und ich habe das Gefühl, es ist an der Zeit, dass da ein bisschen meine Stimme ähm, in Anspruch genommen wird. Genau, also du kannst mir gerne folgen, auch auf Instagram, da biete ich Content auch über Yoga und das weibliche Prinzip, das ist Shanti Shanti Anderlein, weibliches Prinzip und ich habe eine neue, brandneue Webseite, auf die ich sehr, sehr stolz bin und die ganz vielen von euch da draußen gefällt. Das ist www.shantishanti.ch. Da ist jetzt auch der Podcast integriert und ähm, mein Shop und alle aktuellen Kurse und Angebote. Also schaut da gerne auch mal rein. Im letzten Podcast habe ich über die Berufung gesprochen, also wie uns der Beruf findet, wie wir ins Empfangen kommen und darüber ähm, habe ich ganz viel auch aus meinem privaten Leben erzählt. Ich denke, das ist manchmal auch wichtig. Ich habe andere Beispiele auch von anderen Frauen, die den Weg des weiblichen Prinzips gehen und ich weiß, dass das eben auch für andere Personen äh, so stimmig ist und es sich so ergibt, oder eben diese Magie oder dieses Kreieren, dass es wirklich auch bei anderen Personen der Fall ist. Ich spreche einfach gerne von mir, weil es natürlich am einfachsten ist. Und natürlich ist es nicht äh, evidenzbasiert. Ähm, es ist ja auch immer sehr ähm, subjektiv aber doch, was ich beobachte, es ist es hat doch so eine, ähm, es ist auch ein kosmisches Gesetz. Und heute spreche ich über den Wohnort oder der Ort, unser Zuhause, wie unser Zuhause uns findet. Und dazu denke ich, werde ich auch ein paar Episoden aus meinem Leben erzählen. Ich glaube, es ist wichtig, dass wir da auch wieder uns öffnen für ganz viele Möglichkeiten. Und so eine typische Wohnungssuche läuft ja eher äh, sehr männlich nach dem solaren -Prinzip ab. Das heißt ähm, wir haben vielleicht eine Stelle, einen Job oder wir sind schon sehr verbunden mit dem Ort durch unsere Freunde, unsere Familie – und dann suchen wir an diesem Ort eine Wohnung. Wir kreieren einen Kriterienkatalog. Wie groß sollte die Wohnung sein? Wie viele Zimmer sollte sie haben? Badewanne, Dusche, Garten, Balkon? Ähm, braucht es eine Tiefgarage? Etc. Und es gibt ja die Suchabos, also kann man auch gerade diese Kriterien effizient im Suchabo hinterlegen und das ist ganz klassisch nach dem solaren männlichen Prinzip. Das funktioniert ja auch oft gut. Manchmal ist es aber auch sehr ernüchternd, da sich ganz viele Menschen auf eine tolle Wohnung bewerben und auch zum Beispiel in Zürich ist es sehr schwierig, eine gute Wohnung zu finden. Also da kann ich aus eigener Erfahrung sprechen. Die letzte Wohnung, die ich hatte in Zürich, die hat mir sehr gut gefallen. Das ist auch spannend, wie da dann meine Nachmieterin, wie wir das eigentlich zusammen kreiert haben, dass sie dann diese Wohnung gekriegt hat, weil sie war nicht äh, Priorität 1, ähm, obwohl ich sie empfohlen hatte. Und ich weiß, wir hat, waren damals noch an einem abend auch über das weibliche Prinzip und wir haben noch gesprochen und ich habe das Gefühl wir haben so unbewusst unsere Kräfte vereint und es war dann tatsächlich so dass mir die Verwaltung angerufen hatte und meinte ja die eine Frau die sie ausgewählt hätten die könne jetzt nicht die sei vom Vertrag zurückgetreten und äh, wie doch nochmals meine bekannte hieße und so hat dann schlussendlich die Person, die Wohnung gekriegt, ähm, die ich kenne. Das hat mich sehr gefreut. Ähm, kleine Episode hierzu. Äh, was ich aber sagen möchte ist, mit dem weiblichen Prinzip kreieren wir eben äh, ein bisschen anders. Das heißt, Ort ist egal, Wohnung ist auch egal. Ähm, es geht darum, dass wir wirklich uns öffnen für ganz, ganz viele Möglichkeiten. Und das kann auch sehr spannend sein. Und bei mir war das so, ich muss ja sagen, Zürich ist meine absolute Lieblingsstadt und ich habe mich sehr, sehr lange sehr wohl gefühlt in Zürich und ich finde Zürich immer noch großartig. Ich bin immer gerne in Zürich. Und ich habe aber doch nach dem Lockdown bemerkt, dass mir die Ruhe sehr gut tat irgendwie waren da plötzlich wieder diese Trams und diese vielen Autos und ich bin auch die letzten Jahre ein bisschen sensibler geworden, was den Lärm betrifft und auch das Bedürfnis nach Natur und nach Ruhe ist äh, definitiv bei mir gestiegen. Und ich dachte dann zuerst, ich gleiche das einfach aus, ich mache so Stadt versus Land. Das war so eine Blitzidee von mir, dass ich dachte, ah, ich könnte eigentlich meine Wohnung in Zürich tauschen mit Menschen auf dem Land, so für ein Wochenende und das habe ich dann tatsächlich auch gemacht. Ich habe das über Facebook inseriert und da kamen dann auch Zuschriften und das kam von überall, das war vom Wallis und vom... Luzernischen und eben auch vom Appenzellerland aus Teufen und irgendwie mit der Zeit hat sich das so ein bisschen, ja, wurde das ein bisschen ruhiger und niemand hat da groß die Initiative ergriffen, doch diese Frau aus dem Appenzell kam nochmals auf mich zu und meinte, wollen wir jetzt diesen Wohnungstausch machen für den Weekend. Das haben wir dann gemacht, ich bin nach Teufen, ähm, war dann Wochenende in ihrer Wohnung und sie bei mir in Zürich. Und dieses Wochenende werde ich niemals mehr vergessen, weil es war so intensiv. Ich war wirklich wie in Trance. Also was ich feststellen konnte, ist, dass das Appenzellerland sehr kräftige Orte hat, also Kraftorte, wo es wirklich eine hohe Konzentration an Energie gibt. Und ich war so wie durch das auch ein bisschen in Trance, benebelt, einfach total irgendwie in meinem eigenen Flow, in meinem eigenen Rausch. Und ich bin da nach Waldstadt, weil Emma Kuhns, ähm, von der ich vielleicht auch schon erzählt habe, sie ist für mich Große Inspiration, großes Vorbild. Sie ist Heilerin und wird heute als Künstlerin vor allem gefeiert. Aber sie war definitiv eine großartige Heilerin. Und sie hat dann am Schluss, hat sie dann in Waldstadt eben gewohnt. Und ich wollte, sch sch ich wollte schauen gehen, wo sie gelebt hatte. Und auf dem Weg da bin ich ein bisschen weitergefahren und habe dann diesen Wegweiser gesehen, Schwellbrunn, und bin dem gefolgt. Und als ich dieses Dorf sah, dachte ich einfach, mein Gott, was ist das für ein süßes Dorf. Ich habe noch nie was von Schwellbrunn gehört und habe da parkiert. Es hat geregnet, also es war kein schöner Tag. Es hat geregnet, aber ich habe trotzdem diese Energie gespürt und einfach gewusst, es ist ganz, ganz ein, ein toller Kraftort auch. Und ich verbinde das auch mit dem Santis. Santis ist für mich eine, eine weibliche Essenz, also hat für mich eine weibliche Essenz, der Berg. Das Alpsteingebirge ist auch wahnsinnig äh, oder einfach hoch energetisch. Und ähm, von hier aus, von meinem Zuhause aus, sieht man auch den Sentis. Gut, jedenfalls habe ich da parkiert und einfach aus Neugier habe ich geschaut, ob es hier überhaupt Wohnungen hat. Und ich habe eine gefunden und dachte so, ja, okay, ist eh zu groß. Die waren mir ausgeschrieben 5,5 Zimmerwohnung. Ich dachte so, ja, ich allein in einer 5,5 Wohnung. Das wird ja nichts. Habe dann aber trotzdem das Kontaktformular ausgefüllt und bekam umgehend eine Antwort. Ich könne heute noch die Wohnung anschauen. kommen so, okay. Und ähm, ja, habe das dann am gleichen Tag gemacht. Und ich weiß noch, ich bin hier hineingekommen. Also ich habe einen separaten Hauseingang. Ähm, die Wohnung ist so auf, eigentlich zwei Stöcke verteilt, also dreistöckig, wenn man den Eingang mitzählt. Und ich habe einfach gedacht, wow, das ist irgendwie so ein bisschen wie mein jetziges Zuhause in Zürich. Und ich habe schon überall gesehen, wo meine Möbel stehen. Ähm, ich habe eher filigrane Möbel und die Häuser hier im Appenzell sind ja sehr niedrig, also die Decke sind in die zwei Meter hoch. Und ähm, die Räume, die Fenster sind auch so klein, also so ganz ähm, protzige Möbel würden jetzt hier nicht hineinpassen. Ähm, also ich habe da irgendwie schon gedacht, dachte ich immer so, mein Kopf kam immer so, nein, nein, ähm, erstens ist die Miete fast so hoch wie in Zürich und dann brauchst du noch ein Auto und wenn du ja aufs Land gehst, dann willst du ja wirklich weniger zahlen, ist doch zu teuer und also ich dachte nach, so, ich brauche ja nicht irgendwie vier Zimmer. Für was brauche ich dann vier Zimmer? Und genau, also das, dieser Kriterienkatalog, der kam auch bei mir, logischerweise. Und ähm, ja, ich bin, dann, ich bin dann weg von hier und habe mich dann doch nicht ganz losgelassen. Und dann erinnere ich mich, hatte ich noch einen kleinen Unfall mit einer Flasche, die mir auf meinen kleinen Zeh gefallen ist. Und ich habe dann meinen kleinen Zeh gebrochen, also der zweitkleinste, um ganz genau zu sein. <lacht> Und ähm, da war ich, hatte ich so zwei Tage oder drei Tage, ähm, wo ich alles absagen musste. Und dann dachte ich, okay, ich gehe jetzt nochmals nach Schwellbrunn, gehe da übernachten und schau mal, wie das so ist, wie ich mich fühle, wie so die Morgensonne ist, die Abendsonne, es ist einfach herrlich. Hier geht direkt im Osten geht die Sonne auf. Ich habe auch wirklich so am Morgen jeweils einen Sonnenaufgang, der direkt irgendwie ins mein Bett scheint. Und es ist wirklich Schwellbrunn ist wirklich auf einer Schwelle. Also man hat auch einen wunderschönen ähm, Sonnenuntergang. Also wirklich ein sehr außerordentlich schöner Ort, muss ich sagen. Vor allem, was eben Sonnenaufgang, Sonnenuntergang betrifft. Genau, und ähm, dann habe ich mich noch, auch noch mit meiner ähm, Lehrerin, also mit Simon-Leona Huber, ausgetauscht. Und sie konnte das auch wahrnehmen, dass das der richtige Ort ist. Und dann habe ich es einfach gemacht. <lacht> Und was auch noch spannend war, ich habe dann auch wieder Zeichen bekommen, weil man lernt ja dann im weiblichen Prinzip eben auch diese Symboliken und diese Zeichen ähm, zu deuten und das war so spannend. Ich habe da irgendwie, war ich in Schwellbrunn, dann bin ich ähm, nach Zürich, habe da äh, Freundinnen getroffen und dann war ich in einer Bar in Zürich und dann war so dieses, dieses ähm, so ein Appenzeller Bier und eben auch Genau dieser Ausschnitt von Sentis und vom Alpsteingebirge. Und dachte ich wieder, oh, okay, es ist so Synchronizität da, Synchronizität hier. Und es gab dann schon noch so ein paar Zeichen, wo ich wirklich wusste, doch, es ist, ähm, es ist der richtige Weg für mich jetzt. Genau, und was man bei so Entscheidungen auch immer bedenken kann, ist natürlich, ich kann ja auch jederzeit wieder ähm, zurück. Also man kann jederzeit, ich weiß Umziehen ist anstrengend und auch mit Kosten verbunden, aber man kann jederzeit auch wieder wegziehen. Und was ich auch ganz schön finde, ist, wie sich hier alles so ergeben hat. Also ich bin ja Vegetarierin und... Ähm, in, hier, wie auch vielerorts auf dem Land, ist es natürlich eher so, dass man ähm, auf Milch und Käse und Fleisch nicht verzichtet. Und ich dachte dann schon so, oh, und dann einkaufen gehen, muss, muss dann gut berechnen, weil Samstag ist um 2 Uhr schon der Laden zu hier im Dorf. Ja, aber es ist alles wirklich kein Problem. Man kann sich das ja ein bisschen einteilen. Auf jeden Fall war ich dann so erstaunt, dass es hier ein veganes Restaurant gibt. Ähm, das Health Hotel. Die haben vegan eine Küche und da gibt es jeden Mittag ein Buffet und ich bin da Stammgast. Und ich habe da jetzt auch tolle Leute kennengelernt, mit denen ich Mittag verbringe. Es ist wirklich unglaublich. Und ich habe hier auch wirklich sehr, sehr tolle Frauen kennengelernt. Ähm, mit einer habe ich bereits einen Podcast gemacht, das ist die Lydia, Selbstbestimmte Geburt, könnt ihr auch gerne mal reinhören. Und sonst biete ich ihr auch äh, Yoga an, wöchentlich. Ja, also es hat sich für mich ähm, wirklich sehr schön ergeben. Und der Ort ist mir wirklich auch ans Herzen gewachsen. Also es ist so für mich jetzt ideal, eben beides zu haben. Ich bin auch noch wöchentlich in Zürich, da bin ich dann bei meinem Freund in Uster. Und so habe ich wie zwei zu Hause. Und das möchte ich hier erwähnen, weil wir sind so manchmal beschränkt in unserem Denken, dass wir so Möglichkeiten gar nicht in Betracht ziehen. Es ist völlig okay, auch zwei Wohnorte zu haben. Und es ist auch völlig okay, ähm, eben in einer größeren Wohnung zu leben, als ursprünglich gedacht. Also ich habe jetzt ein Zimmer, das ist jetzt mein Yogazimmer. Und das ist auch so für mich ein heiliger Ort. Und das andere Zimmer, das ist das Gästezimmer. Und das Schöne ist, dass mich hier auch viele Freunde und Freundinnen besuchen Besuch kommen. Das ist auch schön für sie, ein bisschen raus aus der Stadt in die Natur zu kommen. Und ja, so, so lebt eben dann auch diese, diese Wohnung mehr. Und jetzt aktuell stehen wir natürlich vor dem Entscheid, ich bin ja schwanger, und dazu werde ich dann auch nochmals eine Folge machen, also ich werde eine Folge machen über wie empfange ich ähm, den Lieb Liebespartner und auch wie empfange ich eine Babysäle. Ähm, und aktuell ist es schon so, dass es Sinn macht, ähm, dass wir zusammenziehen und dass das schon Oster sein wird, da wo mein Freund seine Praxis hat. Weil ich bin flexibler als er und ich möchte, dass wir dieses Kind gemeinsam großziehen Und er möchte das auch. Ähm, es ist jetzt aber so, dass wir aktuell auch nicht suchen. Wir hatten eine Wohnung, die so zu uns gekommen ist und die hätten wir gerne ähm, ja, gekriegt. Hat leider nicht geklappt, obwohl ich da auch sagen muss, für mich wäre es jetzt echt ein bisschen schnell gegangen. Also, ich merke einfach, dass es für mich und meine Schwangerschaft jetzt auch von Vorteil ist, dass ich hier bin, wo ich mich auskenne, wo ich mich wohlfühle, wo ich mich zu Hause fühle. Und ähm, mein Wunsch ist ja auch eine Hausgeburt. Das heißt, dass ich denke, dass es der ideale Ort hier ist ähm, für diese Geburt. Und. Danach schauen wir dann weiter. Und hier auch, hier bringe ich einfach jetzt Ruhe rein, weil klar, es wäre jetzt einfach wieder mal vom Rationalen her vielleicht besser, wenn wir jetzt vor dem Kind noch umziehen würden. Aber ich glaube, das will das Baby gar nicht. <lacht> ich glaube echt, dass dieses Baby hier auf die Welt kommen möchte und, und ähm, wir lassen uns streiten. Ich denke auch immer, wir können das ganze Leben noch zusammen sein, ob wir jetzt ja, das erste halbe Jahr noch pendeln und dann irgendwie was Tolles finden ja, oder eben auch uns wieder was Tolles findet. Da möchte ich natürlich auch Ehe wieder nach dem weiblichen Prinzip vorgehen, dass uns etwas findet. Da bin ich gespannt, ob wir das zünden können. Und vielleicht bin ich auch noch nicht so bereit, um das wirklich zu zünden. Ich kann es gerade nicht sagen, aber längerfristig ist es sicher der Wunsch, dass wir als Familie dann zusammen sind. Genau, dies zur aktuellen Wohnsituation. Und ich hoffe, ich konnte dich inspirieren mit diesem Podcast. Und es gibt so tolle Möglichkeiten. Es gibt die Möglichkeit, dass du ein bisschen weiter weg aus der Stadt ziehst. Dass du vielleicht in eine kleine, tiny Wohnung gehst und die einfach sehr praktisch einrichtest. Dir so Geld sparst und einfach auch dadurch wenige Fixkosten hast und dir so auch mehr Zeit und Raum gönnen kannst. Es gibt die Möglichkeit, dass du wirklich von Null neu beginnst, in einer ganz fremden Stadt, in einem ganz fremden Dorf. Also es gibt so viele Möglichkeiten, die wir uns einfach auch ja, offen lassen können. Viele kommen dann oft mit dem Argument, ja, wenn du Kinder hast, oder die sind sich ja dann auch die Schule gewöhnt, die Kita gewöhnt, ja, das stimmt. Da würde ich jetzt auch vielleicht nicht zu viele Wechsel vornehmen und trotzdem, wenn die Eltern glücklich sind, die Kinder werden es auch sein. Also da glaube ich auch, da kann man, ähm, kann man auch ganz entspannt seinen Weg gehen mit Kindern. Genau, ja, ich hoffe, die Folge hat dir gefallen. Ich freue mich auch über Bewertungen auf Spotify und iTunes. Bitte abonniere diesen Podcast und ich freue mich auch über Feedback und wünsche dir eine gute Zeit und dann bis zum nächsten Mal. Shanti Shanti, Namaste und danke Michael Krümins. Für diese schöne Gitarrenmusik. Namaste.